0: Un peu Beaucoup À la folie Pas du tout. Vous savez de quel passage je vais parler Pas du tout. Bon, je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean 15, au verset 1. Je vais juste lever un peu mon pupitre. Voilà, verset 1 à 11, nous allons lire ensemble ce texte merveilleux. Jean 15, 1 à 11. Jésus parle et dit « Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. »« Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurerez en moi. »« Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. »« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, » Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour De même que j'ai gardé les commandements de mon Père Et que je demeure dans son amour Je vous ai dit ces choses Afin que ma joie soit en vous Et que votre joie soit parfaite Amen Il y a tellement de choses à tirer de ce texte Tellement de matière, comme on dirait Et la première se trouve au verset 1 il nous est dit « Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. » Alors qu'est-ce qu'un cèpe Un cèpe, c'est un pied de vigne et ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est un petit tronc en bois tordu qui n'a rien de majestueux. C'est un morceau de bois qui fait entre 1,20 m et 1,50 m. Le cèpe n'est donc pas très haut. Le cèpe n'est pas un chêne, ce n'est pas un arbre qui domine avec son grand feuillage, ce n'est pas non plus un bois qu'on appellerait un bois noble, et c'est ce petit tronc biscornu auquel Jésus-Christ, notre Sauveur, va s'identifier. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Le cèpe représente l'humilité, il est à notre portée. Le cèpe est accessible à tous. Quelle grâce, n'est-ce pas Jésus s'est incarné, Jésus s'identifie par un cèpe, par ce bois, ce bout de bois que personne n'a envie de regarder. Et lorsqu'il nous dit « je suis le vrai cèpe », il nous indique en même temps que les faux cèpes existent. Si Jésus est le vrai cèpe, alors les faux cèpes existent aussi, n'est-ce pas Le monde dans lequel nous vivons nous propose beaucoup de choses pour remplacer le vrai cèpe. Et c'est là qu'il est important de nous rappeler la description du vrai cèpe et ce que je viens de vous montrer, ce à quoi il ressemble. Ce que nous offre ce monde est plutôt et souvent ce qui brille. Ce qu'on nous fait miroiter est rarement l'humilité ou l'abaissement. Ce monde prône le bien-être personnel et non le don de soi. Ce monde prône le corps parfait et rien de biscornu. Ce monde prône tout ce qui attire les regards et non pas ce qui les détourne. Jésus lui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Tout ce qui brille ici-bas n'a rien à voir avec le vrai cèpe qu'est Christ lui-même. Et la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est quel est ton cèpe À qui ou à quoi es-tu attaché aujourd'hui Quel est ton cèpe Est-ce Christ Est-ce mon travail est-ce l'argent Est-ce ce que je gagne Ou comment faire pour toujours en gagner plus Quel est ton cèpe aujourd'hui Est-ce mes relations, qu'elles soient amoureuses ou non Quel est mon cèpe Quel est le cèpe sur lequel aujourd'hui nous avons élu domicile Pour t'aider à y répondre, tu n'as qu'à regarder là où tu passes ton temps. Là où tes pensées, là où ton cœur se dirige, là où tu mets et dépenses toute ton énergie, c'est ça ton cèpe, si ça peut t'aider à mettre une image dessus aujourd'hui. Vous et moi sommes les seuls à même de répondre à ces questions et je vous encourage de tout mon cœur à le faire très honnêtement. Soyez francs avec Dieu, ne passez pas par quatre chemins, ne tournez pas autour du pot. Il n'aime pas ça quand on tourne autour du pot, et moi non plus. Soyez direct avec lui. Faites des vrais bilans dans vos vies. Parce que cette question est capitale et elle va définir la suite de notre histoire à chacun. Une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas possible d'être sur deux cèpes en même temps. Ça, n'est pas possible. Il n'est ne, pas possible de servir deux maîtres à la fois. Soit nous choisissons l'un, soit nous choisissons l'autre, n'est-ce pas Soit nous choisissons Christ, Soit nous sommes et nous avons élu domicile sur une illusion. Il est le seul vrai cèpe, tout le reste n'est qu'illusion. Jésus est le véritable, le seul en qui et par qui nous pouvons porter du fruit. Et si nous vivons ici-bas, c'est pour porter de bons fruits, n'est-ce pas Il n'y a rien de meilleur, les amis Lorsque Jésus est notre cèpe, nous recevons de lui alors tout ce dont nous avons besoin. Il est notre pain quotidien. Il est la nourriture qui nous permet de grandir. Comme le sarment dans la nature reçoit sa, sa nourriture du cèpe, la sève que donne le, le cèpe au sarment est complète. Elle est parfaite. Il ne manque rien pour voir apparaître à un moment donné le fruit, ce raisin qui est bon, qui est juteux, qui a du goût. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer signifie rester. Demeurer signifie s'arrêter quelque part. Autrement dit, ce verset, celui qui reste en moi, celui qui s'arrête là et en qui je reste porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Lorsque nous demeurons à un endroit, nous ne bougeons pas, nous sommes à l'arrêt. Et une des maladies un peu de ce monde, c'est la bougeotte. Dès que ça va pas, on change, on se déplace, on cherche ailleurs, on cherche toujours ailleurs. Mais lorsque Jésus est le cèpe sur lequel tu as élu domicile, alors tu demeures. Tu ne bouges pas, tu restes là. En qui demeurons-nous véritablement Demeurer en Christ, ce n'est pas suivre Jésus de loin. Ni dans les faits, ni dans le discours. Rester Jésus, être attaché au vrai cèpe, c'est vivre entièrement pour avec et par lui seul demeurer en Christ c'est choisir la sécurité demeurer en Christ c'est choisir de se laisser nourrir par lui de se laisser aimer par lui demeurer en Christ c'est tout simplement choisir de se laisser porter par le cèpe que lui est la vie est beaucoup plus légère quand le cèpe véritable sur lequel tu as élu domicile s'appelle Jésus-Christ. Le poids de mon quotidien est soutenu par le vrai cèpe. Moi, je suis là. Je reste là. Je ne bouge pas. Je demeure. Tout comme la sève se produit naturellement lorsque le sarment est bien attaché au cèpe, « Mon Dieu pourvoie à mes besoins naturellement, parce qu'il est ma vie, parce qu'il est ma priorité, parce qu'il est ma demeure. » Et aujourd'hui, si tu es là, peut-être, si ta vie est lourde, si tu portes beaucoup de choses, si tu es seul dans ta douleur, Dieu s'adresse à toi directement. Il te dit ces choses afin que sa joie soit en toi et que ta joie soit parfaite. Dieu te dit ces choses afin que sa joie soit en toi et que ta joie à toi soit parfaite. L'unique désir de Dieu, Lui qui nous a créés, Lui notre Père Céleste, est que nous puissions vivre cette joie parfaite, mes amis. C'est possible de la vivre et tu peux repartir de ce lieu libre du poids que tu portes en venant te greffer au vrai cèpe qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus portera tous tes fardeaux. Lui seul transforme le mal en bien. Lui seul transforme le péché en grâce, les pleurs en joie. Mon ami, c'est la plus belle et la plus rassurante des vies. Et je ne peux que t'encourager à choisir Jésus. Mais tu as aujourd'hui toute la liberté de le faire. Lorsque l'on demeure réellement en Christ, Jésus, notre cèpe, va alors naturellement se manifester. Tous ces attributs à lui vont devenir nôtres. C'est-à-dire que les attributs de Jésus sont la sève qui va monter en nous. Jésus est bonté. Jésus est juste. Jésus est fidèle, il est saint, il est le libérateur, il est le prince de la paix, il est Jéhovah Nissi, celui qui te réconforte, il est Jéhovah Rapha, celui qui te guérit, il est Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Il est lent à la colère, il est la vérité, il est la vie, il est le chemin, il est la lumière du monde, il est l'auteur de la joie, il est le pardon. Il est le bon berger, il est la pierre angulaire sur laquelle tu peux bâtir une maison solide. Jésus est mon frère, il est mon meilleur ami, il est Emmanuel, Dieu avec moi, Dieu avec toi. Il est le roi des rois. Voilà la sève qui monte dans le sarment que tu es lorsque tu viens te greffer sur le bon cep. N'est-ce pas la merveilleux N'est-ce pas la puissant quand Jésus est ton cèpe, tu as absolument tout, tous ses attributs. C'est la nourriture quotidienne pour toi, c'est ce qu'il t'accorde jour après jour, après jour, après jour. Et chaque jour, quand tu viens dans sa présence, il te donne une nouvelle portion. Ne te prive pas de cette sève extraordinaire. Ne cherche pas ce qui pourrait te manquer ou quel problème de ton passé te rende comme ci ou comme ça. La Bible nous dit que tout ce qui est passé est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui ou celle qui demeure en Jésus-Christ. Pour celui ou celle qui reste là, qui ne bouge pas, n'écoute pas les mensonges qui essaieront de venir détourner ton regard. N'écoute pas ces mensonges qui chercheront à te montrer ce qui brille aux yeux des hommes. Attarde-toi sur l'essentiel. Reste là, demeure pleinement en lui. Un nouveau départ est toujours possible. Quel est ton cep? À qui ou à quoi es-tu attaché aujourd'hui La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est quelle est ta saison quel est ton cep premièrement Lorsque nous avons défini sur quel cep nous avons choisi de construire nos vies, nous pouvons avancer dans ce texte. Verset 2 nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Et j'aimerais que vous me suiviez maintenant. Je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, mais j'aimerais courtement parler de ce passage qui dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Parce que ce passage m'a travaillé pendant des années, des années et des années, et je ne l'ai pas toujours bien compris. Et en préparant ce message, j'ai découvert quelque chose d'intéressant qui, je le crois, fera du bien à plusieurs d'entre nous. Le verbe « retrancher » employé ici dans la traduction française semble ne pas être le plus approprié. Je ne prendrai jamais aucun risque de supprimer ou d'ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Entendez-moi bien. Mais il me paraît important parfois de revenir à l'original pour comprendre pleinement ce que la Bible veut nous enseigner. Okay en grec, le verbe utilisé dans ce texte est le verbe aéro, qui signifie santé, soulever, supporter, élever les mains. Le verbe utilisé qui a été traduit par retrancher, veut dire en grec être aéro, soulever, supporter, élever les mains. C'est ce même mot qui a été utilisé dans Matthieu 4, au verset 6, lorsque Jésus est tenté dans le désert. Et il lui disent, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront aéro sur leurs mains. C'est ce même texte qui est utilisé quand les amis vont descendre le paralytique au pied de Jésus, aéro, porter, supporter, élever. Aéro signifie, dans un sens moral, libéré de toute culpabilité, de tout mélange avec ce qui est faux. Porter, soulever, semble plus être en accord avec, je le crois, le cœur du Père envers un sarment qui ne porte pas de fruits. Un sarment qui ne porte pas de fruits, qui est tombé à terre, son fruit va pourrir. Il a donc besoin d'être porté, d'être soulevé d'être supporté. Chaque sarment, dans ce texte, symbolise un chrétien. Le Père ne nous condamne pas quand nous tombons, mais il arrive que nous ayons besoin d'être aidés pour nous relever. Il arrive que nous ayons besoin de secours ou d'être guéris. Le psaume 37 au verset 24 nous dit « Si cet homme vient à tomber, il ne reste pas à terre ». Car le Seigneur le prend par la main. Aéro. Aéro. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut aéro beaucoup d'entre nous. Il veut porter, supporter, relever. Nous voyons dans ce passage qu'en tant que croyant, lorsque Jésus est véritablement ce cèpe, en qui nous demeurons, nous avons quatre possibilités. D'où mon titre un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Verset 2, ne pas porter de fruits du tout. Verset 2 aussi, porter du fruit, donc un peu. Verset 2 et 4, porter encore plus de fruits, beaucoup. Porter beaucoup de fruits, 5 et 8, à la folie. Il n'y a pas, et, et, et ça c'est une, une réalité. Nous pouvons tous être chrétiens, tous être sur le CEP et ne pas être au même stade ou ne pas vivre le même, euh, le, la même saison. Il y a ces saisons qui divergent selon les, les périodes de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Et j'aimerais nous dire que les fruits que nos vies portent sont ceux-là même qui parleront pour nous, la bouche fermée. Les fruits que ta vie porte sont ceux qui parleront pour toi la bouche fermée. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Et d'ailleurs, c'est une excellente manière de ne jamais se tromper, ni dans nos choix, ni dans nos relations. Quand tu suis quelqu'un ou quand tu t'engages avec quelqu'un, regarde aux fruits de cette personne. N'écoute pas trop ses discours. N'écoute pas trop ceux qui prient très fort, n'écoute pas trop ceux qui chantent très fort et qui ne portent pas de fruits. Regarde les fruits. Parler, on sait tous le faire. Porter, c'est une autre affaire. Soyez vigilants. Quatre possibilités s'offrent à nous. Et tout comme dans le naturel, les saisons doivent être respectées pour y parvenir. Vous êtes d'accord avec moi que le sarment ne porte pas du fruit en continu dans les vignobles Vous êtes d'accord avec moi Ok. On estime généralement qu'il faut compter 100 jours, 100 jours, entre l'apparition de la première fleur de vigne et la maturité du fruit. Au printemps, il ressemble à ça. Seuls quelques rameaux poussent sur le sarment. L'été, il ressemble à ça. Le fruit est là, mais pas forcément très gros. Il a besoin encore du soleil pour arriver à maturation. L'automne, saison des vendanges, le fruit est prêt. Il est beau, il est prêt à être récolté. Et l'hiver, le voilà recouvert de givre, gelé par le froid. Le sarment est-il moins beau en hiver qu'il ne l'est l'été ou l'automne quand il porte du fruit Répondez ah, vous n'êtes pas convaincu. Il est moins beau ou pas Non. Eh bien, c'est pareil pour nous. Puisque nous sommes les sarments. Nous ne sommes pas appelés à être des grappes de raisin 365 jours par an. C'est techniquement pas possible. Et cela ne nous rend pas moins bon aux yeux de Dieu il s'agit de saisons spirituelles, et il y a trop souvent confusion avec ça. Selon la saison de vie dans laquelle on se trouve, on culpabilise, on se dévalorise, on sous-estime ce que l'on constate. On ne voit que deux, trois feuilles mortes ou deux, trois feuilles vertes, ou encore quelques petits fruits, ou alors on voit même du bois mort sans aucun fruit du tout alors qu'il y a un travail magnifique, extraordinaire et profond que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Il œuvre dans l'invisible. Il travaille quand on ne le voit pas, quand tout semble figé, quand la saison est gelée. Lui est à l'œuvre. Il est le vigneron. Amen Mes amis, sans l'hiver où la terre se repose, il ne peut pas y avoir de printemps, d'été, ou même d'automne, où l'on va récolter le fruit. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Et peu importe à quoi ressemble le sarment que tu es actuellement, peut-être que tu n'as que deux petites feuilles vertes qui poussent sur ta tête. Peut-être que tu es une belle grosse grappe de raisin rouge qui va produire un bon bourgogne. Peut-être que tu es gelé, comme le dernier, Peut-être que c'est ça qui est sur ta vie en ce moment. Il ne se passe rien, tout est mort, tout est figé, peu importe. Dieu t'aime infiniment et il t'aime de la même manière en toute saison. Son amour pour toi ne varie pas en fonction du fruit que tu portes. Son amour ne change pas, tu fais partie de lui tu demeures en lui, tu es son sarment et il est ton cep. L'un et l'autre n'est pas dissociable, ta relation avec Jésus n'est pas dissociable. Comme le cep n'est pas dissociable du sarment, vous ne faites qu'un et vous n'êtes appelé à faire qu'un pour voir du fruit être produit. Peu importe la saison, son amour ne change pas. Les seuls sarments qui sont jetés au feu dont nous parle Jésus, sont ceux qui ne demeurent pas en lui, sont ceux qui ont volontairement choisi d'élire domicile sur un autre cèpe. C'est tout. Les autres, il en prend soin. Peu importe la saison, il les chérit. Amen. Nous ne verrons jamais une grappe de raisin poussée toute seule par terre. Si, ça vous est déjà arrivé c'est pour cela que Christ nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Une grappe de raisin ne pousse pas toute seule par terre. Il faut qu'elle soit sur le cèpe. Et nous devons rester sur le cèpe, être un avec Christ comme lui seul est un avec son Père. Et cela, nous devons le rester en toute saison. Été, automne, printemps, hiver. Et c'est là souvent le souci majeur. C'est qu'on n'aime pas respecter les saisons. Vrai ou pas J'aime pas l'hiver, j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'été. puis ceux qui. Voilà. Chacun a son petit mot à dire. Pourtant, elles sont toutes belles. C'est au printemps que la sève monte naturellement pour voir éclore les premiers bourgeons et pas à un autre moment. Vous savez pourquoi Parce qu'il est primordial que le temps de repos hivernal soit respecté, que ce temps soit passé pour que les grandes gelées ne soient plus à craindre. Et c'est pareil pour nous. Il n'y a pas d'effort à faire si l'on veut porter du fruit, si ce n'est de rester là, tout près de Jésus, et de le laisser faire naturellement les choses en nous, en acceptant pleinement la saison dans laquelle nous sommes. Pas en la subissant en l'épousant, en l'acceptant, en l'aimant de tout ton cœur, peu importe qui soit l'hiver, l'automne, l'été, tu dois l'accepter pleinement, sachant que le vigneron est ton père céleste et qu'il ne permettra rien pour venir te faire du mal ou pour te détruire. Vouloir vivre en bikini quand il fait moins 15 juste parce qu'on aime l'été n'est pas possible. Vous êtes d'accord c'est pas possible, t'as beau aimer vivre dans le chaud, s'il fait moins 15 ici à Lyon, tu ne viendras pas en bikini dans un mois. Eh bien c'est pareil. Vouloir porter du fruit quand c'est le temps du repos hivernal, c'est pas possible. Si tu t'essayes de nous inventer une grappe, ça va être une grappe de raisin en plastique, les trucs affreux et kitsch là, tout le monde va le voir. Ça sera du faux. Peut-être qu'aujourd'hui tu fais face à l'hiver spirituel j'ai beaucoup de compassion pour toi, si c'est ton cas. Le vent souffle fort. Tu as la sensation que tout est gelé dans ta vie. N'aie pas peur. C'est pour préserver les bourgeons à venir. C'est pour protéger la fleur qui arrive. Si la sève monte trop tôt et qu'une seule gelée passe, le bourgeon meurt. Notre Père sait ce qu'il fait avec toi. Il est le vigneron. Il connaît chaque étape à respecter. Oh, oh c'est passionnant La parole de Dieu est passionnante. Moi, je suis émerveillée quand je vois les parallèles que, que le, le Père nous fait avec sa création. Je suis la seule dans cet état mes amis, l'hiver intérieur, ce que nous traversons de difficile, n'est pas un problème. C'est un incontournable lorsque Jésus est le cèpe de ta vie. C'est un passage obligatoire. Les problèmes se trouvent seulement là où il n'est pas le vrai cèpe auquel nous sommes attachés. Ou quand les saisons que nous n'aimons pas, eh ben, on choisit vite un autre cep pour tenter de les éviter. Restons attachés à lui. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il veut pas juste notre bien, il veut le meilleur pour nous. Jean 15 au verset 2 nous dit « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Voilà ce que le Père fait dans les saisons hivernales, où rien n'est visible à la portée humaine. « Il émonde le sarment que nous sommes, afin que nous portions encore plus de fruits. » Alors si c'est vous aujourd'hui, détendez-vous, soufflez un bon coup, respirez, soyez même rassurés. Si vous êtes dans cette saison d'hiver où le Père vous émonde, soyez rassurés, parce que s'il si vous émonde, c'est que vous portez déjà du fruit. Et ce que lui voit en vous, c'est la capacité d'en porter encore beaucoup plus. Émonder en grec, je suis très grec en ce moment, je vous préviens, se dit katairos. Et ça signifie purifier, nettoyer, enlever les impuretés, enlever les pousses inutiles, purifier par le feu, libérer des désirs corrompus du péché, de la culpabilité. Émonder, c'est aussi débarrasser un arbre des mousses, des gales, des chicots. Vous savez ce que c'est une chicot C'est la partie d'une branche qui est coupée ou brisée, mais qui est encore fixée au tronc. C'est aussi se débarrasser des chancres, ça c'est là une maladie chez les arbres fruitiers, des ulcères, des plantes parasites. L'émondage se pratique après les vendanges. Et sans émondage, l'année suivante, les sarments ne produisent que de petits raisins représentant guère d'intérêt pour la production de vin. Et Dieu fait pareil avec nous. Il vendange, récolte les fruits que nous avons pu porter une saison et il recommence le processus pour faire de nous, au fil des années, enraciner à son fils Jésus-Christ des sarments développés dont les fruits sont de qualité, sont en quantité pour produire des millésimes, ces vins d'exception inestimables. Dieu veut faire de nous ces sarments nettoyés, débarrassés de toutes les parties brisées de nos vies, de tous nos chicots, de tous nos ulcères, de tout ce qui nous empêche d'avancer, de grandir. Et peut-être qu'il nous émonde ou qu'il vous émonde aujourd'hui dans vos relations, dans certaines pratiques qui ne sont pas à sa gloire. Peut-être qu'il émonde en rééquilibrant certains fonctionnements. Croyez-moi, Dieu a usé du sécateur avec moi. Il avait du boulot sur mon sarment. Il y en avait des chancres, des morceaux brisés, des maladies qui tentaient de venir tout détruire. Et ça ne s'est pas fait en une seule saison. Année après année, année après année, le progrès prend place. Est-ce que je suis arrivée à la perfection Demandez mon mari J'allais justement dire, il vous le confirmera. Mais bon, apparemment, on n'est pas encore en phase. Les amis, vous n'êtes pas seuls dans ce processus, et je vous garantis qu'il fait toutes choses belles en son temps. Amen. Je terminerai sur ce verset dans Romains 6 qui dit Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. Amen. Maintenant, nous avons pour fruit la sainteté. Et Dieu travaille à ce fruit merveilleux en chacun de nous. Chaque fois qu'il nous émonde, il le fait parce qu'il nous aime, et parce qu'il nous aime uniquement. Il n'y a rien de plus merveilleux que de demeurer dans l'amour de Jésus. En lui seul, nous pouvons vivre pleinement heureux. Nous pouvons porter du fruit, et nous pouvons glorifier le Père.